0: 170集，诸葛亮舌战群儒。上一回咱们说到，诸葛亮已经来到了江东，要见孙权谈联合了。但孙权呢，安排诸葛亮先跟自己的手下江东才俊过过招。于是第二天一早，鲁肃就把诸葛亮带到了官署幕僚等候之处。此时，江东重臣张昭、顾雍等一般文武，将近二十多个人都已经到了。他们各个个峨冠博带，整衣端坐。峨冠博带前面咱们介绍过，就是戴着高帽子，穿着宽衣服。意思啊，是这些人都身穿官服，一个个衣着整洁，端端正正坐在位子上呢。这个诸葛亮是从江夏过来的，很多人呢也是初次见面，自然得一一相见，各自通报姓名，问候失礼。然后呢，诸葛亮就坐在了客位。诸葛亮嘛，咱们前面介绍过。他是高大挺拔，本来就是气宇轩昂。今天来见东吴君臣呢，更是打扮整齐。所以诸葛亮啊，那是风姿潇洒，神采卓著。张昭他们看到诸葛亮的风采呢，不但没有欣赏赞叹，而是顿生反感，就好像啊，看到一个西装革履的保险推销员，人家还没开口呢，这边呢已经开始有偏见了。所以啊，还没有正式对话呢，这个气氛呢，已经转向不友好的方向了。对。这个场景啊，就是历史有名的诸葛亮舌战群儒了。影视剧中呢，也演绎过很多。书上用了很大篇幅来描述这一段，内容是非常精彩。有时间的话呢，也推荐你看看原著，仔细品鉴一下。总结而言，这场辩论呢、啊，在《三国演义》的书上呢，被提到名字的人一共有九位，其中七个人呢是跟诸葛亮唇枪舌剑交过手的，最后两位呢还没来得及开口就被人打断了。对于这段精彩的辩论内容呢，今天啊，咱们就一一了解一下。首先呢，是江东一辩，也就是江东的首席大臣张昭，字字布。张昭啊，主要是攻击诸葛亮的。他的论点是啊，诸葛亮虽然名声在外，但根本没有什么出色的能力，也没有真正帮到刘备，居然呢、啊、还自比管仲、乐毅，真是大言不惭。对此呢，张昭的论据是。刘备在没有得到诸葛亮之前，还有星野这样一块地盘，但是有了诸葛亮之后呢？刘备弃星野，走樊城，拜当阳，奔下口，被曹操打得满地找牙，四处逃窜，都没有容身之地。刘备有了诸葛亮，不但大业未成，反而连最后一块地盘都弄丢了。这个张昭啊，来者不善，第一枪呢就开得十分厉害啊。但诸葛亮是什么人呢？这一点攻击力对诸葛亮来说就是小菜一碟。不过呢，这个张昭是孙权手下的第一谋士，好像还是孙权的老师哈。所以呢，诸葛亮呢必须谨慎摆平张昭，否则后面的谋略都别提了。所以呢，诸葛亮是斗志满满，一一驳斥了张昭。首先呢，诸葛亮说了一个道理，他说呀，好比一个人得了重病，应当呢先缓缓用药，并且食用稀粥来调和身体，恢复元气。有了基本的元气以后呢，才能进入第二个医治阶段，才可以下猛药、吃肉食、滋补身体，这样呢，才能彻底治愈，人才能恢复健康。如果不等气脉缓和，就直接给他服用猛药、吃肉食，那就适得其反了。这个人啊，反而救不成了。刘备呢，之前在汝南兵败，后来才寄居于刘表，来到新野这个偏僻小县，人民稀少，粮食不足。新野呢，只是刘备暂时的容身之地。根本也算不上什么地盘。刘备的情况啊，就像是患重病、身体最弱的时候。如果撺掇刘备胡乱征战，那就像是用了猛药，那不是治病，而是要命啊！诸葛亮为刘备筹谋大业，就像大鹏飞万里的志向，那不是一般的凡鸟能够理解的呀。另外，张昭说诸葛亮无能，搞得刘备四处败逃。诸葛亮对此呢，也是有反驳的。诸葛亮辅佐刘备，就算是城池简陋、缺粮少兵。也照样火烧博望，水淹白河，多少次以少胜多，把夏侯惇、曹仁之辈呢都吓到心惊胆裂。这样的作战水平，就算是管仲、乐毅用兵，也未必能更高明。刘备之所以被曹操驱逐、打败仗，主要是因为刘备仁义。一方面，刘琮偷偷投降曹操，使大家陷入了被动；其次呢，刘备大仁大义，所以不忍心趁乱夺同宗的基业，放弃了唾手可得的荆州。第三。刘备不忍心抛弃十几万跟从的百姓，才导致日行十里，没有能够进取江陵。刘备啊，是为了百姓而遭受失败的，这也是大仁大义。再说了，寡不敌众，胜负也是兵家常事。当年汉高祖刘邦很多次败给项羽，但垓下一战成功，这就是韩信的良谋。刘备拥有诸葛亮，就像刘邦拥有韩信，最终的胜利啊，也是指日可待的。诸葛亮啊，特别说明。所谓国家大计，社稷安危，是需要主动谋划的，可不是夸夸其谈、口舌之辩之徒，徒有虚名而骗人的。诸葛亮说：“张昭呢，夸夸其谈，无人可及；灵机一变，百无一能，这才是天大的笑话呀！”诸葛亮的一番话呢，言辞针锋相对，十分犀利，说的张昭哑口无言，也没办法接下去了。是啊，本来啊，张昭挑衅。想把刘备的失败全部脏水泼在诸葛亮身上，以此取笑诸葛亮。而诸葛亮呢，却正好借此机会宣扬刘备的仁义，为刘备啊做了宣传。此外呢，诸葛亮也很不谦让的说自己出奇制胜的战功，用事实说明啊自己用兵是不输给管仲、乐毅，以此呢来向江东众人秀肌肉。并且呢，诸葛亮啊还直击张昭要害。这个张昭面对困难呢、啊，没有灵机应变之策，只会坐而议论。这才是最可笑的呀！于是呢，张昭就默然了。这会儿他被诸葛亮反攻了，张昭呢就歇菜了。那既然一辩无词，二辩呢就站出来了。二辩是于番，于番呢觉得曹操屯兵百万，将列千员，气概威武，虎视眈眈，他是威势不可抵挡啊！区区一个刘备，穷途末路于下口，居然还要嚷嚷着要抗曹，真是大言不惭呐、啊！诸葛亮呢，自然要反驳于番的。他说呀：“刘军兵少人义，曹军兵多残暴，打不过也很正常。跑到夏口也是为了将来的筹谋。刘备兵少是无奈了，但江东兵精粮足，还有长江天险，你们居然还要投降？相比之下，势单力薄的刘备还在跟曹操对战，足够说明刘备是有人义有胆量。该羞愧的是江东才对呀、啊。”诸葛亮的一番话呢，于帆也无语了。于是，这个于翻退场，江东的三变呢又站出来了。这个人呢、啊、叫布骘，字子山。这个布骘呢也是来攻击诸葛亮的。他讽刺诸葛亮啊是张仪、苏秦之辈，就是个鼓动口舌的小人，来游说东吴而已的。那确实，张仪、苏秦呢是战国时期非常有名的纵横家。他们两个啊，一个是主张合纵，一个主张连横，都是游走于列国，分析天下，煽动各国国君制定国策的。因为他俩呀，思想前卫，行事诡谲，利益至上，不符合主流时代的理智和价值观，遭到了很多所谓正人君子们的鄙视。所以呢，虽然张仪、苏秦都是个人能力十分出色的人，但依旧饱受谴责和鄙视。那既然布置拿张仪、苏秦来讽刺诸葛亮，诸葛亮呢，自然也要反驳的。诸葛亮说呀，张仪、苏秦不仅仅是能言善辩之人，他们更是豪杰。张仪两次担任秦国相邦。苏秦配六国相印，他们都有匡扶国家的谋略，而不是那种恃强凌弱、害怕躲避刀剑之人。东吴众人被曹操三言两语就给吓倒了，害怕的请求投降，哪还有脸来笑话苏秦、张仪呢？哎，一说到投降呢，这就是东吴这边谋士的软肋了，布置啊也无语了。于是呢，这个三变也下台了，马上江东四变也出来了。这个四变呢，叫薛综，字敬文。他呢不是来说诸葛亮的，而是来攻击刘备的。薛宗的意思是啊，曹操如今已经占有天下三分之二，汉家王朝气数快到头了。刘备跟曹操斗，就是不识时,时务，以卵击石，那一定会失败的。啊，诸葛亮这回呢就不是普通反驳了，薛宗犯了原则性错误，所以呢他被诸葛亮一顿痛批。诸葛亮呢把曹操做大这件事儿给定性了，这就是篡权叛逆，应该是人人得而诛之的。而薛宗居然替曹操说话，这就是无父无君的不忠不孝之徒。这种人根本不配跟诸葛亮对话。薛宗啊，被怼得哑口无言，满脸羞惭，不好意思对答了。好了，四辩下场，江东的五辩呢，这就来了。这个人呢是陆基，陆基呢也是来攻击刘备的。陆基说曹操啊是相国曹参之后，而刘备所谓的中山靖王之后却不可考证。眼见就是个织草席、卖草鞋的家伙而已，凭什么跟曹操抗衡啊？哎，陆基的话是很尖酸，他挑战刘备皇叔身份的正统性。诸葛亮这回呢，没有直接反驳，而是顺着陆基的思路继续分析。曹操确实是曹参曹相国之后，所以曹操更应该世代为汉臣，而如今他却专权横行，欺凌君父，这不光是目中无君，更是蔑视祖宗。而刘备呢，就是堂堂的皇家后代，皇叔也是当今皇帝按照皇家族谱自爵的，响当当的宗亲，不容怀疑。而且汉高祖刘邦出身泗水一亭长，而最终拥有天下，英雄莫问出处啊！织草席卖草鞋算什么耻辱吗？陆绩的话呀，就是小儿的见解，根本不配跟高明贤士说话的。陆绩被诸葛亮这顿怼呢，也无语了。最妙的是，诸葛亮开头呢就点了陆基小时候的丑事当年小陆基呢跟父亲去见袁术，因为袁术家的橘子很甜，这个陆基呢就偷偷往怀里藏了两个橘子。没想到呢，到了辞别的时候，这个橘子啊就从怀里滚出来了，被人发现了。当时呢，陆基说是橘子甜，想带回家孝敬母亲，所以呀、啊、也被人传为孝顺的美谈。但是这种不老实偷东西的小人行为呢，也是很可笑的。诸葛亮听陆基出言不逊，就把陆基这个老底儿给翻出来晒晒了。于是呢，陆基就败了。紧接着呢，江东第六号辩手就冒出来了。这个人呢，名叫严俊，是个专门舞文弄墨的文人。他这回呢，又来攻击诸葛亮。他说诸葛亮的话呀，都是歪理。他问诸葛亮：“你治何经典？”哎，意思就是在问诸葛亮的话语出何处，出自于哪些典籍书籍。对于这种问题，诸葛亮呢是很不屑的。他反驳严峻，所谓治经典，只是寻章摘句，那就是腐朽儒生所为，根本不能帮助国家兴邦立世的。”举例说明，诸葛亮呢隶属古来治国大才，比如辅佐陈汤的伊尹，帮助文王武王的姜子牙，辅佐汉高祖刘邦的张良、陈平，以及协助光武帝刘秀的邓禹、耿弇，哪一个是武文弄墨、治国平天下的呢？根本就不是嘛！诸葛亮的反驳呀是有理有据，搞得严峻很丧气，无言以对了。严峻下去了，第七号辩手呢又站出来了。这个人呢是汝南陈德书，陈德书呢也是来攻击诸葛亮的。他说诸葛亮呢只是说大话，未必有真才实学，遭儒家笑话。哎，说到儒家，诸葛亮呢照样有话反驳。儒道呢有君子和小人的分别。君子的儒道，忠君爱国，守住正义，憎恶邪恶。若是小人的儒道，那只是钻营雕虫小技，留恋笔墨，吟诗作赋而已。诸葛亮呢，还举了西汉杨雄的例子。那个杨雄啊，是西汉最著名的辞父家了。可是啊，他也在篡逆的王莽政府为官。所以呢，就算杨雄辞父水平很高，又如何呢？那根本不可取呀、啊。所以啊，诸葛亮呢，这就把陈德书也给怼下去了。啊！辩论到了这里呀、啊，无论是其他开口的还是没开口的，看到诸葛亮这副能言善辩的样子呢，都大惊失色，知道不好惹呀。虽然已经有七人上场与诸葛亮辩论，都败下场来了，但座上的张温、骆统呢，居然还不死心，还想再说。但就在这个时候，突然有一个人呢、啊、从外面进来，他大喝：“孔明乃当世奇才，君等以唇舌为难，非进客之礼也。”曹操大军临近，不思退敌之策，还要继续斗嘴吗？哎呀，总算有人说公道话了。看来这是个主战派呀。那这个人是谁呢？他能帮助诸葛亮吗？咱们下回再聊。